0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation, Jacques, Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, merci de nous retrouver sur euh, Channel Africa pour suivre euh, Farafina, votre programme en français sur la voie de la renaissance africaine ou précisément sur la perspective africaine de l'information. Nous parlerons du cas d'aujourd'hui menace de retirer, le cas qui menace de retirer ses troupes des opérations de la MINUSCA et du G5 Sahel. C'est aussi question de la Tanzanie qui, elle aussi, menace d'arrêter les défenseurs des droits des homosexuels. Et puis au Maroc, Mohamed VI recadre ses ministres sur le projet de développement du RIF. Voici quelques titres qui vont marquer la page magazine du programme de ce jour. Sachez simplement que la mise en onde aujourd'hui est l'affaire de Wiseman Mangrele. Je suis Jacques Kouakou à ce microphone. Avant d'arriver donc à cette partie magazine, voici tout de suite le bulletin. Bonjour, le Tchad menace de retirer ses troupes des opérations de la MINUSMA et du G5 Sahel. Nous n'avons pas du tout été soutenus sur le plan financier et économique. Si rien n'est fait, si ça continue, le Tchad sera dans l'obligation de se retirer des opérations extérieures sur le continent, a expliqué le président euh, tchadien dans un entretien à RFI, TV5 Monde et au quotidien Le Monde. Au Mali, le Tchad forme le troisième contingent le plus important de la mission des Nations Unies au Mali, en abrégé MINUSMA, avec 1390 hommes. Par ailleurs, 2000 soldats tchadiens sont engagés dans la force multinationale mixte, créée en 2015 conjointement par le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun pour combattre le groupe islamiste nigérien Boko Haram. Concernant la formation de la force conjointe du G5 Sahel, le président tchadien a exprimé sa réticence quant à une participation tchadienne à ne pas pouvoir avoir 1400 hommes au Mali et dans le même temps avoir 2000 soldats dans le G5 Sahel. La Tanzanie menace d'arrêter les défenseurs des droits des homosexuels. Je voudrais rappeler et avertir toutes les organisations et institutions qui font campagne et prétendent défendre les intérêts des homosexuels. Nous allons arrêter et traduire en justice tous ceux qui se sont impliqués à lancer dimanche 25 juin le ministre tanzanien de l'Intérieur, Ngulu Mchemba.  « « Ceux qui veulent l'homosexualité devraient partir vivre dans les pays qui acceptent ce genre de pratiques », a-t-il ajouté dans un discours prononcé lors d'une cérémonie de levée de fonds pour la construction d'une église de, de Doma, à Dodoma, plutôt, dans le centre du pays. Selon le quotidien gouvernemental Daily News, Munguilu, Nchemba a également prévenu que s'il y a une organisation dans le pays qui soutient et plaide en faveur de l'homosexualité, elle perdra son enregistrement. Si nous trouvons un étranger menant cette campagne, il ou elle sera déporté sans le moindre délai. Ils n'auront même pas le temps de retirer leur téléphone portable. La prise électrique a-t-il par ailleurs menacé. Ils nous ont apporté la drogue, les pratiques homosexuelles que même les vaches reprouvent. Un discours qui fait directement écho aux récents propos du président tanzanien John Magufuli le jeudi 22 juin dernier. Au Maroc, Mohamed VI recadre ses ministres sur le projet de développement du RIF. Le roi du Maroc est en colère et une partie des ministres sont privés de vacances tant que les dossiers n'auront pas connu d'avancées significatives. dimanche soir à Casablanca lors du premier conseil des ministres et depuis la nomination du gouvernement en avril dernier Mohamed Siss a dit sa déception, son mécontentement et sa préoccupation devant les retards accumulés dans la mise en place de l'un des principaux programmes de développement de la région du RIF Selon un communiqué du cabinet royal, le souverain marocain a critiqué ses ministres pour la non-exécution dans les délais impartis euh, Des projets Selon un communiqué du cabinet royal Le souverain marocain plutôt a critiqué Ses ministres pour la non-exécution Dans les délais impartis des projets prévus Au titre du programme Al-Oseima Manarat Al-Mutawassit Al-Oseima Le phare qui veut dire le phare de la Méditerranée Ce programme, lancé en 2015 et qui doit s'achever en 2019, est doté d'une enveloppe globale de 6,5 milliards de dirhams, soit environ près de 6 millions d'euros. Selon l'État marocain, les projets d'infrastructures inclus dans ce programme répondent à 90% aux revendications des contestataires et il sera achevé sans délai. Parlons à présent de la crise dans le Golfe. À l'occasion de l'Aïd, le président tunisien appelle à la résolution d'un conflit familial. Participant à la traditionnelle prière de l'Aïd en compagnie du chef du gouvernement Youssef Chahed et du président du Parlement Mohamed Enasser, Béji Kaïd Ezebzi, a appelé à un apaisement des tensions dans la région. Dans la matinée du dimanche 25 juin, devant la mosquée Anas Ibn Malek Carthage, il s'est dit confiant à la capacité des pays du Golfe à surmonter cette crise qu'il espère passagère, quelle qu'en soit la cause. Ce différent concerne la communauté arabo-musulmane et ne peut être résolu que par la voie du dialogue, a-t-il ajouté. Le président tunisien appelle pour cela à la sagesse des dirigeants du monde arabe pour mettre fin à faire ce qu'il considère comme un conflit entre des membres d'une même famille. Début juin, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Bahreïn, le Yémen et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar en l'accusant de soutenir les groupes terroristes, ce qu'a nié Doha. Par le biais de son chef de la diplomatie, la Tunisie s'était alors dite très préoccupées et soucieuses d'éviter davantage de divisions. Terminons par le Bénin. La renaissance du Bénin tourne à la page Soglo. Beaucoup doutaient de la capacité des réformistes à aller jusqu'au bout. C'est désormais chose faite. La renaissance du Bénin a, pour la première fois de son histoire, élu un président qui n'est pas un Soglo. Ce dimanche 25 juin, les congressistes ont unanimement porté leur choix sur Abraham Zenzendoué, ancien, ancien président plutôt de la Cour suprême et qui était pourtant connu pour être un intime des soglots. Il fut même choisi pendant un temps pour faire la médiation entre la famille fondatrice et les 16 dissidents membres du bureau politique national du parti. Autre résolution majeure du Congrès est ce, de ce week-end l'exclusion de l'Ehadi Soglo euh, du parti, qui vient entériner la décision prise au cours du conclave des 19, 20 et 21 mai 2017 de le destituer de son poste de président. Ce dernier, fils aîné de Soglo, ayant reçu la présidence de la RB en héritage il y a sept ans, est contesté depuis quelque temps pour sa gestion solitaire, le manque de reddition de comptes et l'absence d'organisation de congrès du parti depuis bientôt deux ans. Le parti, selon les frondeurs, est en perte de vitesse sur l'échiquier politique national, comme l'illustre la symbolique défaite du chef du parti à la députation en 2015.
2: Je m'appelle Papa Wimbalem Kourouyaka. Vous écoutez Canal Afrique.
1: Voilà, après donc le bulletin, nous allons ouvrir la page magazine en commençant par le Mali. Pour dire qu'au Mali, le débat sur la révision constitutionnelle continue d'alimenter l'actualité. Dimanche, la coordination de la plateforme Ante Bana, touche pas à ma constitution a demandé au gouvernement d'annuler le référendum sur la révision constitutionnelle. La plateforme composée des partis d'opposition et de la société civile estime que la priorité est de libérer d'abord l'ensemble du territoire malien. Plus de détails ici dans ce compte-rendu de Pamela Kumba.
3: Depuis quelques années, le nord du Mali est entre les mains des groupes armés des anciens rebelles Touareg et terroristes islamistes. Le gouvernement peine à reprendre le contrôle total du pays malgré un accord de paix signé en Alger en 2015. Ce projet de révision constitutionnelle, contesté par la coordination de la plateforme « Touche pas à ma constitution », vise justement, entre autres, à implémenter certains engagements de l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali. Mais la coalition ne l'entend pas du tout de cette oreille, d'autant plus que le référendum va cibler une seule partie du pays, celle qui est gouvernée. Les opposants à ce projet pensent aussi que le texte donnait trop de pouvoir au président de la République. Plusieurs manifestations avaient été organisées contre ce référendum et pour Mme Cicadia Présidente de la coalition, il faut revenir au dialogue ou à des concertations pour exprimer et défendre la nécessité de ne pas organiser ce référendum. La plateforme réclame donc le retrait pur et simple du projet et l'organisation d'une consultation seulement après la libération totale des terres du Nord, en partie occupées par des djihadistes et des ex-rebelles Touareg. Le gouvernement malien a officiellement reporté s'inédier la semaine passée le référendum controversé, initialement prévu pour le 9 juillet. Mais cela ne suffit pas. La coordination de la plateforme réclame son annulation totale. Le président de la jeunesse de l'Union pour la République et la Démocratie, Abdraman Diara, a pour sa part confirmé la tenue des meetings anti référendum malgré ce report. Les 26, 27 et 28 juin dans les six communes de Bamako sont donc prévues des actions de grande mobilisation des militants. Il s'agira d'organiser des grandes réunions d'information et de sensibilisation des populations, dixit Abdraman Diara. Pour rappel, le projet de révision de la Constitution de 1992 est la première depuis 25 ans. Le collectif Touche pas ma constitution a prévenu qu'au cas où les autorités ne retireraient pas le projet et annonceraient une nouvelle date pour le référendum, une marche synchronisée sera organisée à Bamako, la capitale, dans les régions à l'intérieur du pays et à l'étranger. La plateforme anti a demandé aux Maliens de garder leur capacité d'indignation et de mobilisation pour freiner cette révision constitutionnelle qui constitue, qui constituera... Le recul de la démocratie du Mali.
0: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafriqueenunmot.org
1: voilà, après le Mali, parlons maintenant de la RDC. Le président congolais Joseph Kabila a regagné Lubumbashi lundi matin, après avoir été reçu dimanche 25 juin par son homologue sud-africain Jacob Zuma. L'audience qui s'est tenue au guest-house privé du président Zuma à Pretoria tablait essentiellement sur la coopération bilatérale entre les deux pays. L'analyste politique, Dr Ilunga Kalala, y revient tout en mentionnant la crise politique qui prévaut en République démocratique du Congo.
4: Et l'accent a été
5: beaucoup plus mis sur le, les infrastructures et les étages commerciaux. Rien n'a été mis sur euh, la crise réelle des télécommunaux traverses.
3: Est-ce que ça veut dire que le président Joseph Kabila se sent toujours pleinement au pouvoir et qu'il n'a pas l'intention de se pencher sur l'organisation des
5: élections il n'y a aucune concession sur le dialogue. Les gens oublient facilement qu'il a refusé d'une façon intentionnelle d'organiser les élections sur tous les échelons. Il n'y a aucun nom politique aujourd'hui, animant euh, une collectivité quelconque, animant une, une partie de pouvoir quelconque, qui soit légitime. Donc, de la collectivité locale jusqu'à la présence de l'État. Tous sont dans une illégitimité extraordinaire. Mais, qu'est-ce que tu veux, comme il a pu, a pu plus driveler encore davantage, comme il a toujours fait, les accords de saint Silvestre qui ont fait de sorte qu'il ait a, un mandat d'une année L'assujettir à certaines conditions, ça n'a jamais été respecté. Il contourne, et il est en train de vider tous les contenus des accords respectifs. Il faut seulement lire les déclarations des, des évêques. Ils étaient en conclave. Ils ont dit que le Congo est malade, qu'ils demandent au peuple de se prendre en charge. C'est la première fois que ces gens-là demandent au peuple de se prendre en charge. Sinon, c'est une dérive totale dans laquelle personne ne sait quels seront les ténèbres les des aboutissants. Donc, ils en ont eux-mêmes qui étaient les initiateurs, enfin, Les médiateurs de ces accords respectifs, ils se rendent compte qu'il y a une volonté tout à fait manifeste, tout à fait manifeste, de de ne pas respecter les accords. C'est ça, c'est ça, c'est ça ça, ça le problème.
3: Les élections sont-elles encore dans la feuille de route de ce gouvernement de transition
5: Le gouvernement actuel est inscrit dans dans trois actions. Il y a cet attentisme politique qui est la première action. La deuxième action, c'est quoi C'est le refus médiatique qui est là. Et la la troisième, c'est la répression policière, on, on réprime, tout le monde. La liberté n'existe plus, c'est, c'est la, loi, la loi du plus fort. Et voilà. Et que ne faut pas l'oreille. Nous sommes aujourd'hui au mois de juillet. les élections étaient prévues pour qu'elles soient organisées au mois de décembre. Écoutez, nous ne sommes pas des enfants. Les ne n'auront pas lieu. Et quand tu quand tu regardes la lenteur avec laquelle de, ce processus ici de, de, de dit, cette d'inscription pour avoir une carte électorale, Mais c'est une lenteur voulue et entretenue elle est voulue et entretenue. Donc, les élections n'auront pas lieu en 2000. En 2000, en 2006, en 2000 la seule chose qui reste, comme les, les, les évêques eux-mêmes ont fait recours à, à un, un verset biblique, que je dans le premier, le premier Corinthien, où ils disent que les peuples, euh, le peuple doit lutter pour sa propre liberté et que la, la liberté la Constitution, chapitre 64, donne euh, la latitude aux Congolais, aux Congolais euh, de, de résister à à tout pouvoir qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est pris par la force, il appartient est, est aujourd'hui au peuple de, de lutter et de faire triompher sa propre valeur. Tu sais, il y a, a un adage que François Mitterrand disait qu'un dictateur n'a pas d'équivalent, n'a pas de, d'opposant. Quand le peuple ne sait pas se prendre en charge, il faudrait que le peuple se prenne en charge aujourd'hui parce que c'est une volonté intentionnelle de ne pas aller aux élections, c'est clair et net. Donc c'est une dictature qui est là, une vraie dictature la ce que c'est passé, dit, à la manière de ce qui se passe au Brésil, à la manière de ce qui se passe à, à la manière de ce passe à, à au ce Burundi. Voilà un peu l'état des lieux qui est tout à fait déplorable et tout ça c'est, c'est le peuple qui est en pâtit.
3: Et quels sentiments vous animent lorsque vous regardez un peu tout ça
5: c'est Une tristesse qui est là, mais les problèmes c'est celui-ci. Il ne faut pas que le peuple dans une désinvolture, la chose qui est importante aujourd'hui, la crise congolaise. La crise congolaise, c'est une crise qui a, qui a démontré comment et les hommes politiques, qui sont, qui sont les dirigeants, euh, comment ils peuvent euh, mettre sur la surface la sécrétion de leurs propres impuissants. Donc, il y, y a un décalage total. C'est ça, c'est ça, c'est ça la crise. Il y a un écart entre, d'une part, la volonté d'un peuple qui veut aller à, à son développement durable, et d'autre, l'autre ça, ça, c'est ce type de demande. Et d'autre part, les offres qui sont données euh, par les dirigeants qui sont là.
1: Euh, restons toujours à RDC pour parler d'autre chose. Euh, parlons plutôt justement de la République démocratique du Congo. Les évêques de l'Église catholique appellent la population à se lever comme un seul homme au moment où l'on s'approche, de la date euh, du 31 décembre la conférence épiscopale nationale du Congo a qualifié de très profonde la crise que traverse le pays, pour l'instant, suite à la position d'une minorité des gens qui ont réussi à prendre en otage la vie des millions des Congolais, tel que nous le dit Jean-Noël Bamose, notre correspondant à Kinshasa.
6: C'est un tableau très sombre de la situation ici en République démocratique du Congo que les évêques de l'église catholique ont présenté le week-end à l'issue de la 54e assemblée plénière de la Cinco, la conférence épiscopale nationale du Congo. Les évêques craignent une implosion sociale et lancent un appel aux Congolais de se tenir debout pour exiger la tenue des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales avant le 31 décembre. C'est l'unique solution pour la fin de la crise profonde que traverse ce pays, selon les évêques qui exhortent les signataires de l'accord du 31 décembre dernier à assumer pleinement leurs responsabilités. Écoutons plutôt le secrétaire général de la SINCO. Abbé Donatien-Souli. La
4: situation misérable dans laquelle nous vivons aujourd'hui est une conséquence de la persistante crise sociopolitique due principalement à la non-organisation des élections conformément à la constitution de notre pays. L'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 contient des pistes de solutions à la sortie pacifique de cette crise. Par manque de volonté politique, la mise en œuvre de cet accord est insignifiante. Au mépris de la souffrance de la population, les acteurs politiques multiplient des stratégies pour le vider de son contenu. Hypothéquant ainsi la tenue d'élection, nous exhortons toutes les parties prenantes à l'accord à assumer pleinement leurs responsabilités de bonne foi et par amour pour la patrie. Des prétendues solutions mises en place ne contribuent pas à la cohésion nationale. Elles risquent plutôt de hâter l'implosion de notre cher pays. Nous n'allons pas à contre-courant des idéaux de l'indépendance. L'arrangement particulier qui devait être finalisé pour la mise en œuvre de cet accord a été vidé de sa substance par les engagements particuliers non inclusifs.
6: Mais dans le milieu politique de la République démocratique du Congo. On estime que les élections, c'est vraiment le souhait de tous. Certains acteurs politiques qualifient de fausse alerte la déclaration des évêques catholiques de ces pays. Dans tous les cas, pour ce cadre du rassemblement de l'opposition dit de Kassavoubou, l'organisation des élections exige des moyens et le gouvernement devrait tout faire pour approcher les partenaires dans ce sens. Roger Lumbal rassure qu'en cas d'échec le 31 décembre, le pays ne va rien subir de mauvais. Moi, je peux vous certifier la
7: main sur le cœur. Le 31 décembre, il n'y aura rien. Il n'y aura absolument rien. Par contre, je me bats pour qu'il y ait des élections. Je demande au Premier ministre de tout faire pour avoir des partenaires? Vous savez, notre pays, c'est un pays pauvre. Nous ne pouvons pas bomber les torse pour dire que nous avons l'argent pour pouvoir organiser des élections. Discuter avec les partenaires qui peuvent aider à l'organisation des élections. Je suis tout à fait convaincu, s'il y a une bonne lecture qui est faite par la majorité présidentielle, par le gouvernement et par l'opposition, nous pouvons trouver des partenaires. On reproche quoi à la République démocratique du Congo On reproche de n'avoir pas organisé des élections. Maintenant que nous avons un gouvernement donné des moyens, Bruno Thibala peut se mettre dans une logique d'aller sensibiliser les moyens pour donner à la CENI afin d'organiser les élections. Mais s'il si n'y a pas élection, ça va passer comme s'était passé le 19. Je souhaite qu'il y ait des élections. Mais je dis que s'il si n'y a pas élection, rien ne va se passer.
6: C'est en fait le 31 décembre 2017 qui a été fixé par l'accord de décembre. 2016 comme date butoir pour la tenue de la présidentielle, des législatives nationales ainsi que provinciales, mais en tout cas à la Commission électorale nationale indépendante, on évoque déjà des problèmes techniques et plusieurs observateurs doutent encore du respect de cette date. Channel Africa Kinshasa, Jean-Noël bamoisé.
1: Voilà, c'était là donc euh, cette réalité des évêques de la RDC. Restons toujours en RDC pour dire que la communauté musulmane de l'Est de la République démocratique du Congo, ici, s'insurge contre la discrimination basée sur l'appartenance religieuse. Elle appelle par contre les fils égarés qui combattent pour déstabiliser la République démocratique du Congo à revenir à la raison et à combattre pour la paix, rien que pour la paix. Reportage ici de notre collaboratrice Gisèle Kaimbani depuis Goma à l'est de la RDC.
0: La population musulmane de l'Est de la République démocratique du Congo est appelée à s'enrôler massivement dans l'armée et la police nationale congolaise et non dans les groupes armés qui déstabilisent le pays. Un musulman est un homme ou une femme qui prône la paix et non la haine. Voilà le message essentiel de la célébration de la Fitre, cette fête musulmane qui sanctionne la fin du mois sacré du ramadan. En République de Mouradib du Congo, de la partie est de la RDC, le vice-gouverneur Tenorkivou le loutaïtirois a insisté sur la participation de la jeunesse au processus de la paix dans le pays.
4: Pas seulement à la communauté musulmane, à toutes les autres communautés. Nous euh, lançons un appel à toute la jeunesse et pour tous ceux qui veulent les, euh, faire le métier des armes. Ils sont appelés à se faire enrôler au niveau de l'armée, au niveau de la police. Toute la jeunesse est appelée à des initiatives de construction, mais pas de démolition.
0: De son côté, Youssouf Djumapili, porte-parole de la communauté musulmane, au nord Kivu, sensibilise le sien et appelle toutes les communautés à ne plus discriminer les gens à cause de leur foi.
2: Le concept islam qui dit salam. Quand un musulman est appelé à embrasser l'islam, d'abord c'est quelqu'un qui doit faire la paix pour tout le monde. Vous ne pouvez pas faire des messages d'intoxication pour que les gens puissent s'entretuer. S'il y aurait ceux-là qui se retrouveraient dans des groupes négatifs pratiquement, nous leur demandons de rejoindre la morale islamique qui prône la paix, rien que la paix.
0: Après 30 jours de jeûne et de prières intenses, le musulman a célébré la idylle fitre avec un seul message, celui de la paix au nord Kivu et dans la partie est du pays. Depuis Gouma, Gisèle Kaïmbani pour Canal Afrique. Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africain. Parlons à présent du Gabon. Euh, nous allons les... Il faut dire que les jeunes Gabonais de la diaspora ont décidé de manifester leur mécontentement en s'en prenant aux politiciens du régime en place et autres hautes personnalités affiliées au, au Parti démocratique gabonais au pouvoir. La dernière victime en date, Édouard Valentin, beau-père du président Ali Bongo. Il a subi dimanche les foudres de la diaspora gabonaise à Paris alors qu'il prenait un café. Retour sur cet incident dans cet enrobé de Pamela Koumba.
3: Après Martin Bogikouma à New York, le tour est revenu à Édouard Valentin, le père de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo. Paisiblement installée à la terrasse du café Concerto à Paris avec un crépin godoc, les deux personnalités ont été pris d'assaut verbalement par les Gabonais en colère. L'agression verbale a rapidement vu s'agglutiner plusieurs badauds curieux malgré l'intervention vaine du propriétaire du café. Il aura fallu l'intervention des forces de l'ordre pour disperser la foule. Cette énième altercation entre les personnalités gabonaises a fait réagir l'Association gabonaise des jeunes du MAPAN. Son président, Gaël Kumba Ayouné, qui se réclame du mouvement aliste en soutien au président gabonais, appelle à la dissolution du PDG au pouvoir qui ne s'est pas encore prononcé sur cette situation.
2: Notre mouvement à liste et celui du MAPAN s'est encore réuni en ce jour parce que, plus que fatigué, des agissements PDG. Nous n'allons pas faire le procès de la diaspora dite opposant parce qu'en règle générale, nous allons nous adresser essentiellement aujourd'hui au PDG. Chers compatriotes, comment concevoir que suite aux différentes attaques, que subissent nos autorités à l'étranger, les différentes fédérations du PDG, dit pourtant partie des masses, restent muets, quand bien même nous connaissons leur implantation à travers nous. Chers compatriotes, comment concevoir que cette même diaspora soit au fait des allées et venues de nos autorités à l'étranger, ainsi que leurs familles Comment concevoir que des notes administratives officielles se retrouvent entre les mains de cette même pièce. C'est à la suite de ce nombre d'interrogations que nous disons le PDG, parti créé à l'époque du monopartisme, ne cadre plus avec les réalités du moment. C'est pourquoi nous venons vous demander, monsieur le chef de l'État, avec tout le respect, dû à votre égard, de prononcer l'arrêt de mort pur et simple du parti démocratique gabonais.
3: Depuis quelques mois, plusieurs personnalités politiques gabonaises sont conspuées à l'étranger et le 4 juin dernier à New York, le président du Gabon lui-même, Ali Bongo Ndimba, en compagnie de sa délégation, avait reçu un accueil très salé de la part de ses compatriotes résidant sur place. Ce qui ressemble maintenant à une vendetta de la part des opposants de la diaspora gabonaise n'est que l'expression d'une frustration qui pourrait imploser à tout moment au Gabon. La diaspora gabonaise entend maintenir la pression sur un gouvernement accusé d'enfoncer le pays dans un gouffre politico-économique et social.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
1: Voilà, le temps est venu à présent d'aller savoir ce qui fait donc l'actualité dans le monde économique. C'est donc le bulletin économique que vous présente, que vous présente plutôt Chanceline Croix.
8: Chers auditeurs du journal Africa, bonjour. Le Kenya annonce ce lundi qu'il vient de rejoindre l'Africa Finance Corporation, l'organisme multilatéral panafricain de financement du développement et développeur des projets. Ce pays devient donc le 15e membre de l'Africa Finance Corporation. L'adhésion survient un mois après les sommets phares de l'Africa Finance Corporation, dénommé AFC Live. Lady Sommet a vu la participation de plus de 600 leaders de l'industrie et des chefs d'État pour débattre des opportunités et des défis de l'investissement dans l'infrastructure en Afrique. Rappelons que le Kenya est l'une des plus grandes économies du continent et a longtemps été un centre régional pour l'Afrique de l'Est. Notons que le Kenya devient le troisième pays d'Afrique de l'Est à adhérer. À cet organisme, après les Rwanda et l'Ouganda, qui est le 15e membre de l'organisation. Au Sénégal, le puissant patron du groupe des transferts d'argent, Wari, qui a récemment racheté l'opérateur de téléphonie mobile, Tigo Sénégal, a été inculpé le week-end par les juges d'instruction du deuxième cabinet pour le chef d'abus de biens sociaux et augmentation illégale de capital. C'est une autre procédure qui s'ajoute à la première qui, jusque-là, reste pendante devant le doyen des juges d'instruction. Les nommés Seydou Kamara, qui lui réprochait sa gestion, avaient récemment déposé une plainte devant le doyen des juges d'instruction. Des conclusions de l'expert désigné auraient retenu un trou de 350 millions de francs pour la période allant de 2009 à 2012. Ces accusations ont été refutées par le patron de Wari et a été confortée par la chambre d'accusation. De son côté, le patron de Wari explique que ce n'est pas juste les procès qui a été intenté contre Wari ou sa personne. Rappelons que le triple champion du Sénégal en équitation, Karib Mboje, a lancé en 2008 une plateforme Digital de services pour les grands publics qui proposent, les transferts d'argent, le paiement de services, produits, salaires, la carte bancaire Wari, la collecte des taxes pour les administrations, une mutuelle santé, les groupes Wari. A l'issue d'une conférence de presse tenue le dimanche à Djamena, le président tchadien Idriss Déby a estimé que les contrats passés en 2013 avec la société des négoces suisse Glimcor pour les ventes des pétroles étaient un marché des dupes. En effet, Glimcor a acquis en 2013 au Tchad 100% de la part étatique du pétrole pour une valeur correspondant à 16% du budget national de ces pays. Selon un rapport publié récemment intitulé Tchad SE, les manques de transparence ont été dénoncés de la part des Glinkor dans ces pays producteurs d'Afrique centrale où la société suisse, cotée à Londres, est actionnaire de la société des hydrocarbures du Tchad. Pour rappel, le Tchad a exporté du pétrole à partir de 2003 avant de partir gravement de la chute des cours en 2014. Au Togo, l'Agence française de développement vient de signer à Lomé une série de conventions. Au total, il s'agit de trois conventions de financement d'un montant de 22 millions d'euros, soit 14,4 milliards de francs CFA avec les Togo. Ce sont des subventions destinées à financer les projets de renforcement des dispositifs des formations agricoles et industrielles à hauteur de 7 millions d'euros et également de la deuxième phase du projet de renforcement du centre du réseau d'eau urbaine à Lomé pour un peu moins de 15 millions d'euros. Le financement du premier projet fait suite à un premier projet de renforcement professionnel. Ces projets devraient permettre, entre autres, d'améliorer l'offre de formation agricole et rurales et contribuer à la mise en place d'un dispositif pérenne des formations dans les secteurs agricoles. Musique Au Gabon, le ministre de l'Économie, Régie Imongol Tatagani, a récemment annoncé que le gouvernement tient à solliciter un emprunt de 200 millions d'euros auprès de la Banque africaine de développement. Cette enveloppe servira à financer les programmes d'appui aux réformes économiques et financières du pays. Les programmes visent en particulier à renforcer l'assainissement des finances publiques grâce à une mobilisation accrue de recettes et une rationalisation des dépenses avec accent particulier sur la maîtrise de la masse salariale et de la dette publique, y compris le renforcement de l'efficacité de l'investissement tout en appuyant la diversification de l'économie à travers l'amélioration du climat des investissements, de l'accès au financement et de la compétitivité.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, bien sachez que vous êtes sur Channel Africa et vous suivez donc Farafina. Dans cette deuxième partie, nous allons commencer par la SADEC. Le rideau est tombé pendant le week-end sur la réunion conjointe des ministres de la SADEC, responsable de l'éducation, de la science et de la technologie et de l'innovation. À Ezulwini, au Swaziland, les ministres ont été invités à examiner et à adopter le programme d'action présenté par le secrétariat de la SADEC. Ils ont aussi lancé ce lundi le cadre de qualification des diplômes de la SADEC qui vise à harmoniser les politiques éducatives en Afrique australe. Retour sur cette réunion avec Narciso Damacho Dos Santos Benedito, vice-ministre de l'éducation de l'Angola. Il est au micro de notre... Reporter qui a couvert donc cet événement, c'est Pamela Kumba. L'exécution et la matérialisation
9: de, des conclusions que nous avons arrêtées dans cette réunion, euh, ça va être euh, dans le domaine des plans de réalisation nationale. Donc euh, chez nous, nous avons un plan de réalisation, nous avons un budget pour ce plan-là. Alors l'intégration de ces conclusions dans notre plan qui ne va pas être pour l'année 2017, évidemment. Nous sommes maintenant même en train de travailler sur le budget 2018, et qui est presque déjà conclu. Donc, euh, le rapport que nous allons faire, c'est pour que certaines des, des, des conclusions, celles qui sont plus importantes et celles qui sont alignées aussi aux priorités nationales, euh, peuvent être euh, incluses dans, dans le budget 2019. Une des questions plus importantes, très importantes que nous allons devoir faire, c'est justement l'évaluation de la qualité. Nous faisons partie du SACMEC. SACMEC, c'est le consortium de l'Afrique australe et orientale pour l'évaluation de la qualité de l'éducation qui a déjà mené quatre exercices d'évaluation. On n'a pas participé dans ces quatre exercices. Nous allons participer pour la première fois euh, dans l'évaluation de la qualité à grande échelle dans le cinquième exercice et donc euh, pour cette, euh, cet exercice nous sommes, nous sommes préparés et ça fait déjà partie de notre budget pour l'année 2018 donc euh, il y a une, une conclusion très concrète de cette réunion que nous allons pouvoir matérialiser en, dans, dans le cadre du budget 2018.
3: Monsieur le ministre, vous participez à beaucoup de, de, de réunions continentales sur l'éducation. Alors, qu'est-ce qui ne marche pas Pourquoi est-ce aujourd'hui on parle quand même d'un déclin de la qualité de l'éducation en Afrique alors qu'il y a tellement de protocoles, il y a tellement de,
9: de réunions Vous savez, la qualité coûte l'argent. La qualité, elle se paye. Et donc, euh, la grande contrainte pour euh, augmenter la qualité de l'éducation à avoir appris avec euh, le financement. C'est le problème de financement. Quand vous regardez dans la plupart de nos pays, et nous faisons partie de, de beaucoup d'organisations, vous trouverez que dans les bilans de toutes ces réunions que vous avez dites que nous, nous participons, quand on fait le bilan des contributions... Vous allez trouver qu'il y a toujours des dettes. Il y a des pays qui ne contribuent pas assez. Et Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Il y a déjà des défis nationaux, des défis avec les populations nationales et il y a des obligations avec les, les organisations continentales internationales. Et, et c'est tellement de, 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 d'obligations que les pays ont qui, euh, des fois, ne sont pas capables de euh, être à mesure de contribuer à toutes les contributions, à toutes les organisations dans lesquelles elles participent. Donc, c'est la contrainte la plus importante, c'est financière.
0: Mm-hmm.
9: Elle est contrainte financière. Et ça, ça a à faire avec les, la qualité de l'éducation aussi.
0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine. Sud-Soudan, la situation de famine s'est atténuée au Soudan du Sud suite à une escalade significative de la réponse humanitaire. Cette conclusion est tirée d'une analyse publiée par le gouvernement sud-soudanais, la FAO, l'UNICEF et le PAM. La situation demeure cependant désastreuse dans le pays. Le nombre de personnes souffrant de la faim au quotidien ayant grimpé à 6 millions face aux 4,9 millions en février. Il s'agit du niveau d'insécurité alimentaire le plus élevé jamais atteint au Soudan du Sud. Serge Tissot, représentant de la FAO au Soudan du Sud, nous en dit plus sur cette situation, sur la situation actuelle depuis Djuba, au micro
10: de Muriel Saar. Nous sommes passés de 4,9 millions de personnes en insécurité alimentaire à 6 millions de personnes en quelques mois. Donc, au niveau de l'aide humanitaire, on voit que l'on a plus de personnes à aider aujourd'hui qu'au mois de février. Donc, globalement, la situation est plus sévère aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Maintenant, si on parle des chiffres de famine, oui, on a une légère amélioration. On passe de 100 000 personnes à 45 000 personnes, mais ce n'est que une catégorie des personnes qui ont besoin d'aide alimentaire. Mais ça représentait déjà au mois de février une minorité des personnes et l'apport massif de distribution alimentaire, mais également d'autres types de distribution, que ce soit au niveau médical ou autre, a permis de contrôler cette euh, situation dans des localités bien précises. Mais globalement, sur l'ensemble du pays, on a besoin de plus de disponibilité pour fournir toute l'aide demandée par la population. Qu'est-ce qui a déclenché cette remontée du nombre de personnes souffrant de la faim c'est simplement le conflit qui est toujours en cours. Jusque 2016, le conflit était localisé principalement à trois États, trois États suivant l'ancienne dénomination. Maintenant, le conflit s'est étendu à beaucoup d'autres localités. On se bat un peu partout dans le pays et dans les endroits où on se bat, bien entendu, les fermiers ne sont plus au travail et la production agricole a fortement chuté. Mais ça a un effet pas uniquement sur les localités en conflit, ça a un effet également sur l'ensemble du pays. Il y a moins de nourriture disponible au niveau des marchés et la crise économique qui est en cours donne en plus un accès limité à cette nourriture. La population n'a pas suffisamment d'argent pour acheter cette nourriture. Donc maintenant, on a une situation d'insécurité alimentaire qui s'est répandue sur l'ensemble du pays, à la fois pour des raisons de sécurité, pour des raisons de conflit, pour des raisons d'indisponibilité de produits agricoles sur les marchés, mais également dû à un problème économique global. Sachant que de nombreuses personnes dépendent de
0: l'assistance humanitaire, comment les agences des Nations Unies sur place viennent-elles en aide aux populations
10: en ce moment Pour l'instant, la principale aide est une aide alimentaire directe avec la distribution de nourriture. Mais, bien entendu, il y a d'autres types euh, d'aides comme euh, l'aide médicale, la protection et euh, beaucoup d'autres choses. La FAO, en particulier, euh, fournit du matériel de pêche dans les endroits où les populations ont été déplacées, vivent au milieu des marais, donc en plus de leur ration alimentaire ils peuvent bénéficier de la capture de poissons dans les marais. Mais on a également un important programme de distribution de semences qui est terminé, et on a également la distribution de semences de légumes à courte durée végétative, comme ça on peut avoir de la nourriture assez rapidement. Maintenant, il faut savoir que la période actuelle est une période très compliquée, vu que l'on est entre la période de plantation et la période de récolte. Donc on est toujours dans une situation où il y a très peu de nourriture disponible. À partir du mois d'août, on espère que la production agricole pourra venir aider la population et on pourra rétablir la distribution d'une partie de la production sur le marché. Mais en attendant, on a encore besoin d'une distribution massive de nourriture. Il faut savoir que le pays, le Sud-Soudan, est en déficit alimentaire chronique. Donc ce déficit dû à la sécurité vient uniquement augmenter ce déficit chronique. Donc le besoin d'aide humanitaire restera très important en 2018.
0: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique, www.canalafriqueenunmot.org
1: Parlons environnement à présent pour terminer. Retour à présent sur la Journée mondiale de l'environnement célébrée chaque année le 5 juin. Cette année le thème était rapprocher les gens de la nature. Et nos confrères de la Radio des Nations Unies nous ont compilé ce reportage en collaboration avec l'UNESCO sur les différentes initiatives pour améliorer l'environnement scolaire.
11: Psst, psst, coucou, c'est moi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens s'éloignent de plus en plus de la nature.
12: C'est Zachary Lambert, il a 16 ans et a été étudiant au collège Vincent Van Gogh de Blénault-les-Pont-à-Mousson en France, un des collèges du réseau des écoles associées de l'UNESCO. Ce réseau de l'UNESCO comprend 11 000 établissements de tous les niveaux dans le monde entier et a pour mission de défendre et promouvoir les idéaux de l'UNESCO, dont la protection de l'environnement. Et c'est donc dans cet esprit que les étudiants d'Eco Radio, la web radio 100% développement durable du collège Vincent Van Gogh, se sont penchés sur la la question
11: Voilà donc ma question. Qu'est-ce qui pourrait rapprocher les gens et la nature Eh bien, des activités par exemple. De la simple balade en forêt au camp de scout en passant par de la randonnée. Bien entendu, le mieux serait de se couper de toute technologie, ou du moins en faire abstraction pour profiter du chant des grillons, des cigales, du gazouillement mélodieux des oiseaux, pour admirer des formations végétales ou géologiques. Personnellement, la plupart des endroits où je rêve d'aller sont dans ma liste à cause de la nature. La nouvelle zélande pour ses monts et vallées, au Sahara pour ses mises et une dunes, ou bien en Asie ou en Amérique du Sud pour la jungle luxuriante. Malheureusement, la décession de la nature par l'homme est souvent à l'origine d'un saccage écologique, comme la déforestation en Amazonie ou l'exploitation minière qui dégrade tout en Alaska. Je n'ai que 16 ans, mais je veux voir cette nature que l'homme oublie de plus en plus. Je n'ai que 16 ans et j'ai peur de ne pas pouvoir voir des merveilles de la nature que l'homme aura anéanties comme la mer d'Aral, la Marquise, ou certains atolls que la montée des eaux submergera.
0: J'aime bien aller dans la nature pour aller voir les espaces verts. Je trouve ça vraiment beau. Et aussi, bah, j'aime bien aller dans la nature pour euh, faire euh, du VTT. On peut faire des balades, c'est joli, Euh,
12: on peut faire des trucs avec ses amis. Selon l'UNESCO, l'éducation au développement durable et à la protection de la nature doit être guidée par l'environnement dans lequel on vit. Dans cette optique, différentes initiatives sont entreprises pour améliorer l'environnement scolaire. Certaines en créant des jardins scolaires, des plantations ou encore des plans d'eau pour observer la biodiversité. Le projet d'action globale de l'éducation au changement climatique du réseau aide donc les élèves à mieux comprendre les causes et les conséquences du changement climatique et en les préparant à vivre à avec les impacts de ce changement et les encourager à adopter des styles de vie plus durables, comme l'explique Sabine Detzel, coordinatrice internationale du réseau des écoles associées de l'UNESCO. Au micro, d'Emma Martin et Mathéo Droguet.
13: Nous avons pensé que c'était un thème, le changement climatique, qui ces dernières années a vraiment pris énormément d'ampleur et de place parce que c'est devenu quelque chose que tout un chacun peut observer. Nous voyons qu'il y a des phénomènes climatiques et des catastrophes qui s'accentuent. Et donc c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde et nous avons pensé que ce serait un bon point d'entrée pour que chacun, chaque élève, chaque enseignant comprenne que non seulement ça nous concerne tous, mais que nous sommes tous capables de faire quelque chose à notre niveau pour améliorer la situation et changer les choses. Donc ça c'est l'objectif de ce projet. Et je crois que, avec les outils que nous avons mis en place et avec la méthode que nous avons proposée, que ce soit vraiment au niveau de chaque école qu'un comité se crée, que les élèves s'expriment, qu'ils contribuent à la fois à faire le diagnostic de leur école, d'observer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, et à partir de là de développer des idées de projets et de les mettre en œuvre, que ça permet vraiment cette prise de conscience et aussi d'apprendre ce qu'on peut faire et comment on peut protéger l'environnement et changer les choses et inspirer les autres.
14: Cette jeune fille
1: là, ah, c'était là donc mérément, pas le camp quand même. ne attraperas tout de même pas le VIH en dansant avec une, une meuf. Avant, avant de nous dire au revoir par la sur la qualité sportive et c'est en compagnie de Batlemie Nguesson.
14: Bonjour à tous, faisons tout de suite un crochet en Russie. Le Cameroun s'incline par 3 buts à 1 contre l'Allemagne dimanche à Sochi. Avec un seul point et deux buts, les Lyons indomptables terminent dernier du groupe B et rentrent à la maison. Malgré un début de rencontre encourageant face aux champions du monde en titre, les Camerounais n'ont pu tenir qu'une mi-temps. Dès le début de la seconde période, la Mannschaft accélère et ouvre le score à la 48e après une belle action collective. Les lions indomptables sont réduits à 10 après l'expulsion d'Ernest Mabouka, dont la foulée, il concède le deuxième but allemand à la 66e. Vincent Abubaka réduit le score à la 78e minute, profitant d'une faute de main du gardien Ter Schengen, mais l'Allemagne creuse encore l'écart à la 81e minute. Comme les Nigériens en 2013, le champion d'Afrique est éliminé après trois matchs. Dans ce groupe B, c'est le Chili accroché par l'Australie un but partout qui va accompagner l'Allemagne en demi. Dans le groupe A, le Portugal et le Mexique avancent. Samedi, les Portugais ont pris la première place après leur victoire 4-0 face à la Nouvelle-Zélande. Le Mexique a éliminé la Russie, pays organisateur, sur le score de 2 buts à 1. La première demi-finale va opposer le Portugal au Chili, mercredi à Kazan. La seconde mettra face à face l'Allemagne et le Mexique jeudi à Sochi. Entre-temps, au Cameroun, la FIFA va tenter de résoudre les problèmes internes de la Fédération Camerounaise de Football, la Fecafoot. Foot. Le Cameroun avait été exclu du football mondial en juillet 2013, avant la création d'un comité de normalisation mis en place sous l'égide de la FIFA et dirigé par Joseph Owona. A la suite d'une élection organisée en septembre 2015, un comité exécutif de la Fecafoot a été élu, dirigé par Tombi Roko Sidiki. Malgré la double approbation de ce comité par la FIFA et le gouvernement camerounais, le président et les autres membres élus sont contestés par d'autres prétendants à la direction de la fédération. Récemment, l'Étoile filante de Garoua, un club camerounais, a estimé que la FECA Foot n'était pas habilitée à envoyer une équipe à la Coupe des confédérations en Russie, une réaction qui a été rejetée par la FIFA. L'instance internationale reconnaît toutefois qu'il y a des divergences concernant la gestion du football camerounais. Véron Mozango bas, un délégué de la FIFA, a annoncé vendredi au parti camerounaises concerné la tenue d'une réunion de réconciliation le 10 juillet en Guinée. Le Cameroun va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019. Du football encore en Afrique du Sud, invité de la 17e édition de la COSAFA Cup qui se déroule du 25 juillet au 9 juillet, la Tanzanie a bien commencé son tournoi dimanche. Elle s'est imposée face au Mali 2 buts à 0 grâce à un doublé de son attaquant Yahya Ramadani, victoire également de l'Angola qui a battu l'île Maurice 1 but à 0 dans le groupe A. Lundi, le groupe B entre en lice et le Mozambique sera face au Zimbabwe et Madagascar face aux Seychelles. La Coupe KOSAFA est une compétition de football annuellement organisée par le Conseil des associations de football en Afrique australe. Ce tournoi oppose les équipes nationales d'Afrique australe et parfois des invités comme la Tanzanie ou la République démocratique du Congo. Restons en Afrique du Sud pour parler de rugby cette fois. Le 15 français a été largement battu une troisième fois, 35-12, par les Springboks samedi dans le stade Ellis Park à Johannesburg. Le voyage en Afrique du Sud des hommes de Guinoves a tourné à la catastrophe. Trois défaites en trois matchs avec 4 essais concédés à chaque fois. Du tennis en Allemagne, Roger Federer a remporté dimanche le tournoi des Halleux en corrigeant en finale le grand espoir allemand Alexander Zverev 6-1, 6-3 en 52 minutes. Cette victoire est la neuvième de Federer sur les gazons des Halleux en Allemagne et son 92e titre en simple. De quoi le réconforter à la suite de son élimination au premier tour à Stuttgart il y a une dizaine de jours. À une semaine du coup d'envoi du tournoi de Wimbledon, le champion suisse semble en grande forme. De la boxe pour finir ce bulletin, à pont saint maxens en France, le franco-sénégalais Ivan Mendy a décroché samedi le titre WBC Silver. Le boxeur de 32 ans a parfaitement négocié son combat contre l'argentin Javier Clavero. Impeccable dans sa défense, précis dans ses enchaînements, il a maîtrisé sa demi-finale mondiale pour s'imposer au point. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon sportif. Merci de nous avoir suivis. A bientôt.
1: Rafina, pour aujourd'hui c'est terminé. Voilà donc pour dire merci d'être resté à notre compagnie jusqu'à ce moment. La mise en ordre de ce programme était l'affaire de Wiseman Mandrele. Je suis Jacques quoi, quoi ce microphone avec toute l'équipe du service français nous vous disant merci et on va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence. Allez, au revoir. Thank you.
15: What a beautiful <laughs> So you and I can fly away Straight to the sky Just you and I Girl I know the lie. Can't you see me? You were sent for my but You know you're my heart and my sweetness Is this love, is this love I don't know but I know what I'm feeling My God be my witness You're my princess. Yeah. The way she keeps me smiling, it brings me joy. She. Brings
2: All I do is stare in the back of my mind. All I see is her. Turn up the music, we up in Peace Square. Yeah. Number one in the game, and we gon' be here. Yeah. Huh. Yeah. Always making hits in my convict. Oh. We talking oh. money, or you talking nonsense? Yeah. Making slow love to my baby gal Got them big trucks pulling up everywhere. Oh. You only live once, and that's the anthem. All your negative energy you feed cancer. I can look into your eyes for my whole life. We can make love for the whole night. Yeah. Huh. Take my hand, baby. I
15: just wanna be a man, baby.